0: Welkom bij aflevering 8 van onze podcastserie De Paper Trail van het Nellens Journal of Geosciences. Mijn naam is Henk Kombrink en in mijn positie als hoofdredacteur vraag ik aan auteurs van artikelen in ons blad naar de belangrijkste aspecten en achtergronden van hun onderzoek. Dit alles om het onderzoek toegankelijker te maken en om auteurs een platform te geven om het een en ander wat meer toe te lichten. In deze aflevering praat ik met archeoloog archeoloog Jan Verhagen. Hij heeft onlangs samen met zijn co-auteurs Sjoerd Kluiving en Henk Kars een artikel in het NGG gepubliceerd onder de titel The Option of Roman Canal Construction by Drusus in the Vecht River Area, the Netherlands. A geo Approach. Welkom Jan. Dankjewel. Um, ja, hartstikke leuk dat je, dat je mee wilt doen aan deze podcast en dit is een Heel interessant onderwerp. Um, voordat we wat beginnen over, uh, te praten over uh, de kanalen die de, de Romeinen wellicht hebben gegraven, um, was ik wel benieuwd hoe je, hoe je eigenlijk bij dit uh, onderzoek, dat volgens mij onderdeel is van je promotieonderzoek, bent beland. Want je, je bent uh, inmiddels uh, uh, je bent geen jonge PhD-student meer, je hebt al heel wat uh, gedaan.
1: Ja, ik ben uh, inmiddels 72 jaar en uh, ja. uh, de archeologie is nog steeds boeiend voor mij. Ja. De bodemkunde ook overigens hoor, maar ik, uh, ik ben uh, archeoloog. Uh, overigens ben ik dat uh, nog niet zo heel lang, uh, want ik ben uh, in de jaren 60 en 70 opgeleid als bioloog in, uh, in Nijmegen. En heb ja. daarna uh, hier in Zevenaar, waar ik woon, uh, in het voortgezet onderwijs gewerkt als biologieleraar. Maar ik kwam ook al vrij snel in de schoolleiding terecht. Dus dan word je manager. Dan krijg je allerlei soorten taken uh, op je bordje. En dat heb ik altijd met, uh, met veel plezier gedaan. Um, wel uh, ja, ook uh, heel verschillende uh, taken. Dus, dus onderwijskundige in eerste instantie. Maar later meer op het vlak van personeel en organisatie. Ja. En ja, in de tussentijd had ik een hobby als archeologie gekregen. In, een hobby in de archeologie en dat kwam doordat bij een uh, vriend, een amateurbioloog van mij hier in een Zevenaar, ja, daar zat wat in de grond en daar zijn we gewoon een keer een gat gaan graven en daar haalden we meteen een uh, Romeinse bronzen haarnaald tevoorschijn. Oh. Na nou, dat had nooit meer zo'n ding gevonden, maar toen was de interesse gewekt. En de Nee, een, een, een haarnaald, zeg maar, zo'n lange pin,
0: oh, zo lange. Haarpin,
1: waar, ze, waar ze met een lapje leer, zeg maar, de vrouwen het haar konden opsteken Jeetje. en zo vastzetten uh, uit, de, uit de vierde of vijfde eeuw, dus het eind van de Romeinse tijd. En ja, ja daarmee is, is eigenlijk bij mij uh, de hobby en later ook passie in de archeologie uh, op gang gekomen. Maar ja, in mijn werk uh, als, als manager... Uh, ja, kwam ik, uh, ook, uh, kreeg ik te maken met, met uh, visieprocessen. Dus uh, mijn school is toen met drie andere scholen gefuseerd tot een school van 3.000 leerlingen, ja. meer dan 300 man personeel. Ja, dan ben je uh, vaak wel 60 uur per week met die school bezig. En, en ik begon eigenlijk steeds meer te voelen dat, omdat de archeologie mij zo boeide. Ja, dat het jammer was dat ik daar niet, uh, niet voldoende tijd had uh, om... om uh... Telefoon. Had hem uit moeten zetten. Geeft niks.
0: O oh, jee, uh, moeten, moeten we opnieuw starten? Nee hoor, nou, Jan, we gaan gewoon lekker verder. Dat geeft niks. Okay. <laughs> dus toen uh, oh. ja, besloten om het uh, roer om te gooien.
1: Ja, dus, dus uh, toen ik 55 uh, ging worden, toen kon je dan nog met FPU gaan, dus uh, vroeg pensioen, dan kreeg je 10 jaar lang 20% van je laatst verdiende loon. Maar dat was voor mij uh, ja, mooi om het verschil uh, in salaris tussen onderwijs en archeologie te overbruggen. Ja. Dus ik ben toen uh, bij de gemeente Arnhem uh, terechtgekomen als, uh, als archeologisch medewerker. En daar heb ik van 2004 tot 2011 gewerkt, dus, dus heel breed eigenlijk, dus, dus depotbeheer, maar ook onderzoekjes doen in het veld ja. en, en allerlei al, andere bijkomende dingen. En op een gegeven moment kwam ik weer voor een keuze te staan. Ik, ik kon regioarcheoloog worden voor de regio's rond Arnhem. Maar het, het, ja, de inhoud boeide mij meer dan uh, ja, het, het, het regelen van allerlei procedures. Dus toen heb ik uh, uh, bij Henk Kars, uh, mijn, mijn eerste promotor die inmiddels helaas overleden is, maar, heb ik toen een gesprek gevoerd en zei ja, ik zou eigenlijk graag een promotieonderzoek willen doen. En dat waren ja. met name de waterwerken van drusjes. Ja, die dam van Druzes uh, heeft hier vlak in de buurt gelegen. Dus dat, dat, ja, daar had ik al over nagedacht. Ja. En ik had zelf het idee van nou, jarenlang zijn ze met, met die dam en kanalen eigenlijk niet verder gekomen om daar iets van terug te vinden. Maar um, inmiddels is er, was er in de fysische geografie zoveel vooruitgang geboekt de laatste decennia. Uh, dat ik dacht, van nou, dat, dat valt te combineren. En dan zouden we heel, heel goed een stap verder uh, kunnen komen. Dus dat was mijn inschatting. En ja, Henk was toen meteen enthousiast. En uh, ja, ik kon natuurlijk geen reguliere promotieplaats krijgen. Dus we zijn gaan kijken hoe we dat konden regelen. En uiteindelijk ja. heb ik besloten om dat als ZZP'er te doen. Uh, daarnaast, dus ook allerlei andere opdrachten op het vlak van archeologie en erfgoed uh, aan te nemen, en, en daar middelen voor te verwerven om mijn promotieonderzoek mee te kunnen bekostigen. Ja. En verder heeft de provincie Gelderland een flinke subsidie uh, verstrekt. Uh, en ja, daarmee heb ik het uh, kunnen doen. En, ja. uh, het proefschrift is inmiddels goedgekeurd. Er moeten nog een paar formaliteiten vervuld worden. Maar ik hoop het dus de komende maanden
0: te kunnen gaan verdedigen. Ja, nou, dat is toch een fantastisch voorbeeld van hoe je ook tegen het eind van je carrière nog zoiets op poten kunt zetten.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ik ben heel blij dat ik deze stap gezet heb. Ja. En ook al is het behoorlijk uitgelopen en, en heeft het toch meer werk gekost en langer geduurd dan ik had ingeschat. Um, maar ja, het feit dat ik toch ook uh, zelf het idee heb dat ik uh, ja, uh, belangrijke resultaten
0: heb geboekt, dat is natuurlijk gewoon wel heel prettig. Zeker, dat kan ik me voorstellen. Laat, laten we het nu hebben over het onderwerp van het paper. Ja. Um, voordat we echt ingaan op de kanalen... Uh, kun je misschien even kort schetsen hoe zeg maar het uh, rivierenlandschap van Nederland eruit zag in de Romeinse tijd, in de vroeg-Romeinse tijd?
1: Uh, ja, het was uh, niet bedikt, dat is uh, een heel belangrijk gegeven. Ja. Uh, dus, dus ja, uh, uiteraard was de uh, wateraanvoer vanuit Duitsland en Zwitserland uh, die was niet constant zoals het nu ook niet constant is. Um, maar ja, er waren geen dijken, dus, dus als het water in de rivier hoger werd, dan liep het land onder. Ja. Maar ook een land wat tegenwoordig achter de dijken uh, ligt, dus, dus de hele Betuwe kon dan één watervlakte worden. Alleen dan stuwt het uh, niet hoog op, maar stroom breed uit en dan, ja, dan stond er misschien op de meeste plek een halve meter water of zo. Terwijl tegenwoordig, uh, ja, ik kom wel eens bij Tolkamer en het verschil tussen de laagste en de hoogste waterstand uh, hier op de rivier, dat, dat is ruim 10 meter. Ja. Dat is bijna onvoorstelbaar, maar dat komt gewoon doordat wij tussen de dijken als het ware uh, opstuwen, dat water. Ja. Dus dat is een, uh, een uh, belangrijk verschil. Ja. Een ander belangrijk verschil wat voor mijn onderzoek uh, heel relevant was, was dat... dat uh, uh, ja, fysisch geografen, um, um, zoals Makaske en Kim Cohen, die hebben dus um, een jaar of vijftien geleden ontdekt dat de IJssel tussen Doesburg en Kampen, dus het benedendeel van de IJssel, dat dat in de Romeinse tijd helemaal nog niet bestond. En dat de oude IJssel die uit Duitsland komt, die langs Doetinchem en Doesburg stroomt, dat die niet naar het noorden verder gestroomd heeft in die tijd, maar dat hij ten zuiden van de Veluwe langs, zeg maar, aan de zuidkant van Reden en Velp naar Arnhem stroomde en daar in de Rijn uitkwam. En Dat is dus een hele andere situatie, terwijl in de ja. 16e eeuw werd al gedacht dat ja dat stuk van de IJssel tussen Arnhem en Dusselburg uh, dat dat wel eens door de Russen kon zijn aangelegd. Maar dat is dus helemaal achterhaald. En ja. Ja, er waren iets van 11 of 12 hypotheses in totaal van waar die kanalen van Druzes gelegen zouden kunnen hebben. Daardoor konden er een heleboel worden geëlimineerd. Van ja, die zijn niet mogelijk. Zoals bijvoorbeeld een verbinding in Duitsland vanaf Wezel naar de Oude IJssel. Mm -hmm. Ja, die had geen zin, want via de Oude IJssel kwam je weer op Terrein terug. Dus ja. Uh, en en ja, zo zijn er eigenlijk van die, die elf of twaalf zijn er maar drie overgebleven die aan de noordkant van de Rijn lagen en die, die eigenlijk nog, uh, nog reëel waren. Ja. En, ja, en dat was dus een he heel andere situatie uh, natuurlijk ja. dan, uh, dan tegenwoordig met, met onze rivieren die vastgelegd zijn hè, met kribben, ja. uh, waardoor ze niet meer uh, zich verplaatsen. Terwijl ja, in, in, in de Romeinse tijd hadden de rivieren nog vrij spel. Ja. En dat komt ook voor de vraag waar, waar hebben de kanalen van Druzes gelegen. Uh, ja, ook betekenen van misschien zijn die door, door die
0: slingerende rivieren wel naar de hand opgeruimd. En is dat ons probleem ja. waardoor we er zo moeilijk grip op krijgen? Klopt. Ja, K komen we zo meteen ook nog even op terug denk ik. Ja. Dus inderdaad om even te schetsen dat... Inderdaad, dat, uh, het, uh, het werk van Kim Cohen en Bart was inderdaad vrij belangrijk om in ieder geval die IJssel uit te sluiten, want dat was inderdaad een, uh, een belangrijke kandidaat uh, voor die kanalen. Um, maar in welke, welke bronnen, uh, waar, waar, waar staat überhaupt uh, dit alles opgetekend, waar, waar Drusus die kanalen überhaupt heeft gegraven?
1: Dat is uh, bij uh, Romeinse uh, geschiedschrijvers uh, ja. is dat, is dat opgetekend. Met name bij, uh, bij taartjes Tacitus. Alleen, ja, dat, zijn, dat zijn maar beperkte vermeldingen. En ook niet, niet groot in aantal. Uh, dus als het gaat om, om kanalen, dan zijn er twee vermeldingen. Uh, waarbij de ene auteur het meervoud gebruikt en de andere het enkelvoud. Okay. Dus dat is ook nog een discussiepunt. Van ging het om één kanaal? Uh, en die zijn beide ook uit latere tijd. Uh, dus die kanalen moeten onder Druzes zijn, zijn aangelegd dus tussen 12 en 9 voor Christus. Want uh, in 9 voor Christus is Druzes van zijn paard gevallen en uh, waarschijnlijk overleden aan een gecompliceerde beenbreuk. Oké. Okay. Dus hij is, uh, maar, <laughs> hij is uh, niet oud geworden? Nee. Um, maar de, de vermeldingen zijn eigenlijk uit het midden van de eerste eeuw, ja. waarbij um, bij de ene dus beschreven wordt dat Germanicus, dat, dat is de zoon van Drusus, dat hij ergens het naar zijn vader genoemde kanaal invaart en dat hij de zegen over zijn veldtocht, zijn, 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 uh, ja, met schepen over de rivier zeg maar naar het noorden toe, de zegen van zijn vader afroept. Uh, over wat hij gaat ondernemen ja. en de andere vermelding is uh, dat um, aan de noordzijde van de Rijn uh, kanalen zijn gegraven, een reusachtig werk hm. um, die in de tijd die in, dat, in, in die passage beschreven wordt, en dat is ongeveer 40 à 50 na Christus, nog steeds druzesgrachten genoemd worden. Dus dat, dat is het houvast eigenlijk. Ja. En ja, wat, wat wel blijkt is dus dat uh, daar wordt doorheen gevaren en dan over de, wat nu de Waddenzee is, naar de rivier de Eems, de Wezer ja. en de Elbe toe. En het is dus duidelijk dat ja, het gaat om een transport van militairen met bijbehorende goederen naar het noorden toe. Uh, uh, en, en dan vooral transport. Uh, om uh, met die troepen dus de Duitse rivieren op te varen en dan het land op te gaan. En dan vanuit die kant uh, de Germanen aan te pakken. Ja. Maar <laughs> nou, dat is één deel van een tangbeweging. En het andere deel is dat er tegenover Xanten, dus troepen, de rivier overgezet worden. En die dus over land van de zuidkant
0: af die Germanen gaan aanpakken. Ik snap het. Ja. Um... Of dat ooit echt tot succes heeft geleid is natuurlijk te bezien. Want de Limes is volgens mij niet veel verder noordelijker dan de Rijn opgeschoven uiteindelijk.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus ja, op een gegeven moment uh, moeten ze zich gerealiseerd hebben. En dat kan ook bijvoorbeeld de varenslag uh, aan bijgedragen hebben.
0: Ja. Toen er
1: 3,5 legioen uh, de pan is uh, ingehakt. Uh, van ja, oh ja, moeten we dit wel willen en gaat ons ja. dit wel lukken en loopt het wel goed af? Ja. En ja, keizers die overmoedig zijn en hun troepen de dood insturen, uh, die worden impopulair. Dus ja, ik denk dat ze, uh, uh, ja, het heel verstandig is geweest op een gegeven moment dat ja. ze de, de Rijn tot grensrivier gemaakt hebben.
0: Ja, ik snap het. Um... Maar goed, laten we het nu even wat meer in detail hebben over, die, uh, ja. over het vechtsysteem. En uh, in, in, het, uh, in het paper noem je, um, hè, nadat je eigenlijk op het vechtsysteem überhaupt uitkomt als een, als een, een van de belangrijkste kandidaten waar die kanalen hebben gelegen, uh, noem je ook dat het, uh, het zoeken van bewijs daarvoor is nog steeds ja, het, het vinden van een speld in een hooiberg. Dus hoe, bent u te, hoe ben je te werk gegaan om, om toch wat, dat wat meer uh, body te geven?
1: Ja, nou ja, um, wat ik daar straks al zei, hè, door, door de ontdekkingen van uh, Makaske en Cohen, werd het aantal hypotheses sterk ingeperkt. Er bleven er eigenlijk drie over. Um, een daarvan is uh, de Gelderse Vallei, maar er is geen enkele aanwijzing dat daar in de Romeinse tijd dus een geul of kanaal of iets heeft gelopen. Dus die optie is eigenlijk ook nooit door wetenschappers echt aangehangen. Ja. Um, en dan heb je altijd nog de mogelijkheid dat op de plek van de huidige benedenloop van de IJssel, dus ergens tussen Doesburg en Kampen, dat ze daar toch een kanaal gegraven hebben. Dat zou kunnen. Um, maar um, heel veel wetenschappers die gaan ervan uit dat de vecht een vaarroute is geweest in de Romeinse tijd. En dat lijkt ook vrij logisch, omdat de vroeg Romeinse castella, uh, forten bij Velzen, ja, die konden natuurlijk veel beter via de vecht bereikt worden dan omweg via de IJssel. Ja. Um, dus dat is erg aannemelijk. Dus, dus ja, op basis van het totaal. Uh, heb ik geconcludeerd van, nou, kansrijkste optie, dat is het gebied van de Utrechtse vecht. En vandaar dat ik dus ook heb ingestoken om voor wat betreft de kanalen van Druzes daar onderzoek te gaan doen. Ja. De andere poot van mijn onderzoek was de dam van Druzes bij de splitsing van Rijn en Waal bij het huidige Herwe en Lobit. Uh, maar dat is dus een verhaal apart. Um, maar ja, op dat moment wist ik van... Ja, de vecht is in mijn ogen kansrijk, maar ik had geen idee van of ik daar überhaupt een aanknopingspunt zou kunnen vinden. Dus ja. ik ben in feite in het uh, in het diepe gesprongen. En uh, ja, een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is, is natuurlijk de, de uh, AHN, de, de hoogtekaarten die vanuit vliegtuigen uh, gescand worden. Daar kun je heel veel details op zien. Dus kijken of ik daartussen alle natuurlijke uh, ja, rivierlopen die dichtgeslipt waren, die, die je in het relief als allemaal kronkeltjes uh, ziet, of ik daar eventueel kunstmatige elementen tussen kon vinden ja. die um, ja, mij aanknopingspunten zouden kunnen geven. Nou, dat bleek uh, niet het geval te zijn. Um, maar goed, dat was niet het enige wat ik deed. Wat ik ook gedaan heb, is me gewoon heel sterk uh, verdiept in uh, hoe het, ja, het vechtsysteem in elkaar zit. Uh, de vecht is als Angstol ontstaan. Uh, een, een stuk van de rivier heet tegenwoordig ook nog Angstol. Um, als als een, uh, een, een zijtak die is ontstaan ter hoogte van Utrecht en Vechten. Dus, dus een noordelijke zijtak. Uh, van de Rijn, die is ongeveer 800 voor Christus ontstaan. Dat, dat staat vast uh, aan de hand van uh, fysiog-geografisch onderzoek. Ja. Um, maar ja, hoe heeft dat systeem verder ontwikkeld? Daar, daar ben ik dus uh, mee ingaan verdiepen. En, en degene die de, zich daar het meest in verdiept heeft, dat was Ingwer Bos. Die publicaties heb ik ook gelezen. Ja. Nou, ik ben... Uh, geen, uh, geen fysisch geograaf, dus dat heeft me behoorlijk wat moeite gekost, <laughs> maar ik kan me ook goed in iets vastbijten, dus uh, nadat ik uh, de belangrijkste publicatie van hem en een aantal mede-auteurs uh, had gelezen, uh, of uh, nadat ik die uh, had bekeken, uh, en, en daar heb ik dus vijf of zes keer echt grondig moeten doorlezen, maar... Toen ja, had ik het gevoel van, nou begrijp ik wat, wat hij allemaal schrijft over dat gebied. Ja. En uh, een, een belangrijk punt in het systeem is dat um, het, het stuk tussen Utrecht en Breukelen, dat is in algemene zin een enkelvoudige loop. Mm -hmm. Maar uh, ten noorden daarvan, dus tussen Breukelen en Muiden, heb je in eerste instantie de angstel, maar dan ontstaat er een aftakking op. De vecht. En daar is ook het zuidelijke deel later naar vernoemd. En volgens de... Um, uh, degene die dat onderzocht hebben. Dus Engel Bos maar ook anderen. Ja, wordt dat gezien als een... Uh, Aftakking die op natuurlijke wijze is ontstaan. Ja, en dan beginnen bij mij natuurlijk... De radertjes te draaien. Van, hé, hey, kan dat ook een kunstmatige oorzaak hebben? Ja. En... Ja, euh, nog een keer lezen. En wat blijkt, de, 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 de angstel dus als westelijke rivier euh, Ja, dat is eigenlijk een doorlopend rivier uh -huh. riviertje. Maar de vecht die later is ontstaan, en werd, toen werd dat op, op ja, vier tot twee eeuwen voor Christus gehouden, ja. loopt door een aantal voormalige veenmeren heen. En die lagen in de Romeinse tijd, lagen die nog voor een belangrijk deel open. Dat okay. weten we ook. En dan denk ik van ja, uh, het lijkt me plausibel dat als de angstol, al, als die niet bevaarbaar is voor die grote Romeinse transportschepen. Mm -hmm. nee, want we kennen uit de ijzertijd alleen kano's die in het gebied zijn aangetroffen. Nou ja, daar kun je heel makkelijk door, door allerlei, uh, nou ja, slootjes bij wijze van spreken Prilugige uh, kun je wel doorheen komen, maar die grote Romeinse transportschepen van uh, 30 meter lang en soms 4 meter breed, dat is een heel ander verhaal. Ze dus kunnen proberen de, de angstel open te baggeren, um, maar ja, ze kunnen ook natuurlijk bij hun afwegingen van hoeveel werk is dat, uh, ja. een, 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 een efficiëntere oplossing bedacht hebben en die openliggende of half openliggende meren met een aantal kanalen met elkaar hebben verbonden. Ja. En als het water daar dan doorheen gaat stromen, ja dan krijg je dus een, een, een alternatieve vaarroute. En ja toen heb ik, had ik zoiets van oh, want ja het, het, het was natuurlijk toch altijd een soort speld in een hoornberg die kanalen van de Russes, maar Hé, hey, hier is misschien alvast. En wat is een geschikte plek om dan bodemonderzoek te doen? Om te kijken of we daar iets over, uh, meer over te weten te kunnen komen. Van of dat mogelijk is. En ja. um, het was me eigenlijk al opgevallen dat het stuk uh, vecht tussen uh, overmeer en uh, vecht. Uh, dat dat... Ja, weliswaar meanderde, maar het was net alsof het een soort escula vorm had van die meanders, dat die om een rechte lijn heen uh, krompelden. Ja. En uh, ja, toen had ik zoiets van, ja, dan, moet, dan is dat eigenlijk het meest aangewezen gebied om met borenonderzoek te kijken of we uh, ja, daar grip op kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, ja. Toen ben ik dus booronderzoek gaan doen. Uiteindelijk zijn dat zo'n 450 boringen geworden. Ja, dat is wel een redelijk groot onderzoek. Ja, ja in eerste instantie uh, dacht ik van nou, ik ga zelf uh, boringen doen. Maar het werd mij al heel snel duidelijk. Ik heb daar uh, natuurlijk fysisch geografen als bijvoorbeeld Eckhart Heunks uh, bij betrokken. Ja, en een, een fysisch geograaf die ervaringen heeft met grondboringen, die haalt uh, ja, monsters van de bodem naar boven toe en die ziet er al meteen dingen in als van, oh, dit lijkt wel erosief. Dan denk ik, ja, dat kan ik gewoon niet, want daar heb ik de, de juiste ervaring niet voor. Dus toen heb ik ook vrij snel geschakeld eigenlijk en geconcludeerd van, nou, ik moet die boring ook niet zelf willen doen. Ik ga die door een aantal fysische geografen laten uit, uitvoeren. Nee. En dat is dus ook, uh, ook gebeurd. En ik heb wel zelf het overzicht en, en de interpretatie van het totaal en zo. Dat, dat was voor mij dan uh, belangrijk. Ja. Maar uh, ja, de basis, hè? goede boorbeschrijvingen die gewoon ook in, in het bekende systeem in Nederland passen. Dat is gewoon heel belangrijk en dat is allemaal keurig uh, gedaan.
0: Ja. ja. En daar heb ik dus mijn denkwerk zeg maar, vervolgens op gebaseerd. En, en wat, wat, wat zijn de belangrijkste aanwijzingen die zeg maar, uit die boorkampagne zijn gekomen? Er
1: zijn uh, eigenlijk twee belangrijke aandachtspunten. De ene is, is de morfologie van dat stuk van de, van de vecht. Uh, dus ja, het feit dat, dat het, dus, uh, ik noem het al esculaat, hè? Dat, die, dat die meanders dat die rond een rechte lijn uh, lijken te kronkelen. Ja. Dat is één. En het uh, tweede is de dateringen. Mm -hmm. uh, en daarbij heb ik zowel uh, in die opschuivende meanderkronkels uh, monsters naar boven gehaald om die te dateren, om te kijken van kunnen we dat proces van die opschuiving van de meanders. Een beetje in de tijd kunnen we daar grip op krijgen. En het andere is op het moment dat de angstool, uh, sorry, dat de vecht als zijtak van de angstel gaat stromen en die een meerderheid van het water voert, dan gaat hij daar slip afzetten over het veen waar die uh, ja. doorheen stroomt en dan stopt daardoor uh, de veengroei. En uh, wat is Kun je de, de jongste veengroei onder dat slip, onder die oeverafzettingen dateren? Ja. En dat is dan een aanwijzing voor wanneer kan dan die vecht daar zijn gaan stromen. Dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, ja, onderzoeksdoelen die ik uh, ja. me
0: toen uh, gesteld had. Ja. En, en wat uh, kwam er uit die dateringen? Is de, uh, uh, klopte dat met, met de theorie? Nou, dat, dat
1: is uh, best lastig. Maar het is misschien toch beter om eerst even over de, de, de morfologie uh, te hebben. Prima. Um, want nou, dat heeft er toch ook weer met de dateringen te maken. Maar het blijkt dus dat er liggen een, een, een drietal uh, meanderlussen. En dan meanderlussen bedoel ik links en rechts samen. Dus, dus um, ja, echt een, een meanderbeweging. En, um, het eerste wat duidelijk werd is dat um, aan de hand van de dateringen die ik uit die opschuiving heb gehaald. dat van, ik heb niet alle meanderlussen gedateerd, maar wel uh, drie. En daar blijkt dan dat um, uh, die meanderlussen in hetzelfde tempo van die rechte lijn af migreren. En dat is dus een teken van hé, hey, dat is een gemeenschappelijk proces. En er zijn ook helemaal geen afgesneden meanders gevonden. Dus het zijn allemaal meanderlussen die nog in hun primaire beweging eigenlijk uh, bezig zijn. Ja. En ja, dat eindstadium is uh, rond de 11e-12e eeuw. Als de, de dam bij wijk bij duursteden in de kromme rijn uh, wordt gelegd, dan, dan komt er eigenlijk geen rijnwater meer uh, door het systeem heen. En dan stopt het meanderen. Ja. Maar als je kijkt ongeveer halverwege die beweging, dan zit je. Ergens in de vijfde, zesde eeuw, de vroege middeleeuwen. En dan zie je dus dat die meanderlussen toen nog dichter bij die rechte lijn lagen. En dan wordt die rechte lijn die wordt wel een erg rechte lijn. In die zin van, ja, een stuk rivier kan natuurlijk min of meer een rechte vorm hebben. Ja. Ja, de fysisch geografen noemen dat straight rivers. Maar er zit altijd wel een beetje uh, beweging in. Um, dus ja, dit lijkt toch wel heel erg recht uh, in oorsprong te zijn. Dus dat is één ding. Ja, het is geen absoluut bewijs. Nee. Maar het maakt het wel uh, behoorlijk aannemelijk. En ja, we hebben natuurlijk ook gewoon in eerste instantie met boringen in de buitenkant. Ook van die stroomgordel in het veen moeten begrenzen. Dus, dus om echt ook alle kijken van ja, is er niet ergens toch een toevallige lus die, die een ander beeld geeft. Maar dat is dus niet het geval. Nee. Dus dat is wel een sterke aanwijzing ja, dat, dat dit toch een bijzonder uh, oorsprong heeft. Ja. Uh, dus ja, dat is het ene, de, de vorm en, en de ja. dateringen die daarin zitten. En dan de dateringen onder de oeverafzetting van de vecht. Dat is een uh, lastig verhaal, want uh, in eerste instantie kregen we uh, de top van het veen onder die oeverafzettingen, zoals we uit de boringen haalden. Uh, daar bleken behoorlijk verschillen ouderdom te zitten. Okay. Dus een enkele was eigenlijk: ja, uh, je, je hebt gewoon dat C14-dateringen zijn, zijn ze niet erg scherp. Dus je hebt al heel gauw een jaartal plus of min 100 jaar, als het gekalibreerd is. Um, dus dat, ja, je kunt het niet erg exact benaderen. Um, maar. Sowieso bleek de jongste datering toch jonger te zijn dan de dateringen die de Fysische geografen daarvoor kenden. Dus ze kwamen al wat dichter bij de Romeinse tijd. Ja. Uh, maar er zat altijd nog een jaar tussen. Maar er waren ook dateringen van de top van het veen. Die zaten bijvoorbeeld toch rond 700 voor Christus. Mm. Uh, dus daar, ja... Je had dus blijkbaar niet overal de oorspronkelijke top van het veen uh, te pakken. Ja. En ja... Dan, dan weet je met boringen weet je niet echt van hoe zit die bodem in elkaar. Is die misschien ja. door elkaar gehaald of wat is er met, met ploegen? Is er wat gebeurd? En toen hebben we dus besloten om een paar kleine uh, proefsleuven te graven. Nou, niet proefsleuven in archeologische zin, maar eigenlijk meer kijkgaten. Ja. Maar, en toen hebben we kunnen vaststellen dat de bodem onverstoord is, maar dat er... Tussen de bovenkant van het intacte veen, waar je nog echt organische rest uithaalt. En de onderkant van de klei die er, die, die er door de vechten overheen is afgezet, zandige klei. Dat daar nog een donkere laag zit, waar geen organisch materiaal mee in zit. Maar die veel donkerder is dan die oeverafzettingen van de vecht. En toen zijn we erop uitgekomen van, hé... Hey, um, Tegenwoordig hoor je veel over de vertering van het veen ja. door onze grondwaterstandverlaging. En wat daar dus blijkbaar is gebeurd, is dat de top van het veen, de oorspronkelijke top, dat die vergaan is. En daar kun je geen, voor zover we nu weten, geen dateerbare resten meer uithalen. En um, we hebben dat op verschillende plekken bekeken. En wat dan bleek was dat um, die donkere laag van verteerd veen, die was dunner op de plek waar we een jonge datering eronder uithaalden. Maar dat pakket was al dikker op de plek waar de top nou, 600, 700 voor Christus was. Dus ja, dan zeg je van zelfs bij de jongste datering missen we dus nog een stuk veengroei ja. wat is vergaan. En ja, dan wordt het wel heel aannemelijk dat je ergens in de buurt van de Romeinse tijd uitkomt uh, voor het begin van de vecht.
0: En dat betekent dus ook dat er waarschijnlijk dus tussen het de, 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 de tijdstip dat die vecht echt actief wordt en het eind van de veenvorming, of dat daar dus een natuurlijke jaad zit. Um, ja,
1: het ligt eraan wat je met natuurlijk uh, bedoelt. Maar dat, dat uh, dus de top van het veen, dat die niet meer intact is, dat er een stuk is vergaan. Dus je mist een stuk tijdsverloop. Ja. Dat komt door onze
0: verlaging van de grondwaterstand. Ten behoeve van de landbouw. Dan krijg je dat... Oh, oh, dat is, nu, dat is, dat is dat, vanwege de huidige uh, grondwaterspiegelverlaging. Nou,
1: ja, dat, dat is niet heel makkelijk uit elkaar te rafelen. Het kan ook een optelsom zijn van, uh, van processen. Hm. Het kan al begonnen zijn met de ontginning van het veen in de 11e, okay. 12e 11, eeuw. Dat, dat kun je moeilijk vaststellen, maar wat we wel weten is dat er een proces heeft plaatsgevonden waardoor we de top van het veen missen die er was. En ja, ik denk toch dat het aannemelijk is dat de, de moderne verlaging van de grondwaterstand, dat die voor het grootste deel dit effect veroorzaakt. Maar dat is een inschatting. Maar ja, goed, ja. dat betekent dus dat... dat um, uh, het eind van de veengroei moet dus nog dichter bij de Romeinse tijd liggen dan het jongste monster wat we gedateerd hebben, wat, wat wel intact veen was. Ja. En het kan zelfs zijn hoor, dat, dat de vecht enige tijd nodig heeft gehad om die veengroei echt te stoppen. Ja. Dus dat, dat al waar... Uh, zeg maar, het veen nog intact zou zijn als er nog plekken ergens te vinden zijn dat je misschien zelfs nog wel in de Romeinse tijd kunt uitkomen maar ja. uh, dat, zijn, dat zijn inschattingen en, ja, ik heb dus voor vervolg aan, onderzoek heb ik aangegeven nou, ja, misschien dat er ergens onder dijklichamen waar het veen naar beneden is gedrukt ah, dat die ja. top van het veen nog wel voldoende nat is gebleven om die oxidatieprocessen dus uh, niet te laten plaatsvinden of onder een boerderij bijvoorbeeld, die gebouwd is, die ook druk op ja. de grond uitoefent. Ja, um, ja dus, dus maar in ieder geval, gewoon qua tijd, ja. uh, is het zo dat we toch heel erg dicht bij de Romeinse tijd uh, moeten uitkomen.
0: Ik snap het. Ik snap het. Ja, dat, dat klinkt als een uh, ja, erg interessante hypothese. Ja. <laughs> um, ik merk dat we trouwens al meer dan een half uur aan het praten zijn, dus waarschijnlijk moeten we er een beetje een eind aan breien. Ja, ik nee, was maar, wel benieuwd als... als sorry, als, 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 als zeg maar eind... Uh, om het even af te sluiten. Hè, dit, dit paper is nu een paar maanden geleden gepubliceerd. Wat, wat zijn de reacties... geweest heb je reacties gehad... van de buitenwereld hierop?
1: Uh, nog, nog weinig... Uh, moet ik zeggen. Uh, maar... Uh, ik, ja, ik heb van tevoren... ook in, in lezingen al... al uh, zeg maar de resultaten al... al ja, wat aan mensen... Uh, getoond. En... Ja, die reageerde uh, heel, heel enthousiast, zo van, uh, ja, het is wel een behoorlijk monnikenwerk, maar, maar uh, het, 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 het zit wel uh, goed in elkaar, uh, ja. zoals je dat beschrijft. En, en ja, dat was voor mij ook gewoon als niet-fysisch geograaf natuurlijk uh, behoorlijk lastig om, om daarmee goed uit de voeten te kunnen en dat ook goed in, in een publicatie uh, te verwerken, maar... Ja, met name iemand als Kim Cohen, die, die, uh, ja, waar ik, waar ik nodige contact mee heb, die zei van nou, je moet er nog wel een hoop aan, aan bijschaven, maar de basis uh, is gewoon oké okay en de moeite waard om daar een artikel van te maken. En, en ja, dat is dus gelukt. En, uh, ja, het, het feit dat je een, een vraagstuk wat eigenlijk al vanaf de 16e eeuw speelt, omdat de, de, de toenmalige uh, historici en cartografen zeiden, ja. ja, maar dat moet de IJssel tussen Westervoort en Roesburg zijn, dat is zo'n raar stukje rivier, ja. dat eigenlijk nooit opgelost. Ik denk van ja, um, het is me gelukt om het in ieder geval een stap verder t, uh, te brengen en, en ja, dat, dat krijg ik dus wel terug uit de reacties uh, dat dat ja. gelukt is. En ja. ja, we zijn, we hebben nog geen zekerheid uh,
0: over deze mogelijkheid, maar het is wel een heel stuk aannemelijker geworden. Fantastisch. En, en dat is hoe de wetenschap werkt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. 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 En sommige dingen zullen, want wetenschap gaat door, dus na mij zullen misschien andere mensen weer ontdekken van ja, maar het zit toch nog weer net even iets anders in elkaar. Ja, ja. <laughs> dus dat is wetenschap. Uh... Klopt. Klopt. En, ja, uh, je ziet het uh, in allerlei takken van wetenschap, ook de medische wetenschap bijvoorbeeld. Uh, allerlei bijzondere dingen die worden meestal niet in één keer gevonden. Maar dat betekent allerlei werk, uh, ja, heel veel energie en tijd insteken. En uiteindelijk uh, ja, leidt het samen weer tot,
0: uh, tot nieuwe inzichten. Klopt. Super, hartelijk dank Jan voor je tijd uh, en voor de toelichting. Ik denk dat dit een hele. Ja, een leuke toelichting is op, op het paper. En, Dankjewel. Uh,
1: en uh, ja, ik heb het graag gedaan. Met
0: plezier. Mooi. En uh, ik, je, je vertelde net dat je nog deze zomer hoopt te promoveren. En uh, alleen nog een gedankwoord hoeft te schrijven van de proefschrift. Dus heel veel ja. succes daarmee. Dankjewel. Um, dit was aflevering 8 van onze serie The Paper Trail. Mijn naam is Henk Kombrink en hopelijk heeft u het een en ander opgestoken van dit interessante gesprek. Hopelijk tot de volgende keer.